0: Mamy tutaj 24 osoby, które pracują. Tutaj mówimy o, o konsjerż, ludziach, którzy sprzątają, zajmują się paczkami i tak dalej. To są 24. I ty musisz wręczyć osoby. tym
1: 24 osobom napiwki przy okazji Świąt Bożego Narodzenia? Tak. <gry> mm -hmm. Zapraszam na odcinek z udziałem Marzeny Doi, która opowie między innymi o napiwkach, które wręcza się pracownikom budynków mieszkalnych z okazji Bożego Narodzenia. Skupiamy się na Nowym Jorku, ponieważ Marzena mieszka w Nowym Jorku. Marzena wystąpiła już raz w moim podcaście w odcinku numer 105. Także z tego odcinka możecie dowiedzieć się, jak moja rozmówczyni znalazła się w Nowym Jorku, jeśli jakoś tak się wydarzyło, że nie słuchaliście odcinka numer 105. Dziś rozmawiamy o napiwkowym szaleństwie w Nowym Jorku, a także pracy lifestyle menadżera, którą Marzena wykonuje. Zapraszam. Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Cześć Marzeno.
0: Cześć Lidio.
1: Słuchaj, od razu chciałabym Ci zadać takie pytanie. Czy widziałaś już te wszystkie świąteczne dekoracje w Nowym Jorku?
0: Mm, muszę się przyznać, że jeszcze nie. Ja dopiero tak powoli rozpoczynam moje... Wyprawę na te wielkie światełka i wszystkie dekoracje, dlatego, że jestem ogromnie zajęta. Teraz to jest szaleństwo, jeśli chodzi o tą porę roków. Tutaj właśnie w Nowym Jorku ludzie wychodzą na kolacje, na imprezy, więc dużo się dzieje i dlatego ja tak sobie daję trochę na wstrzymanie i każdy weekend próbuję odpoczywać tyle, ile mogę, ale przyznam się, że byłam w nowym... To nie jest nowy pub, to jest bardzo popularny pub tutaj właśnie w dzielnicy, w dzielnicy finansowej The Dead Rabbit. Nie wiem, czy już byłaś? Nie, nie byłam. O, kochana to jest wspaniałe, takie już wręcz takie legendarne miejsce. To jest zaraz niedaleko przy tej Stone Street. Mhm. A, I to jest Irlandzki pub i oni nigdy go tak nie dekorowali w sposób świąteczny, a w tym roku zaszaleli i jest naprawdę godny polecenia, więc polecam The Dead Rabbit dzielnicy finansowej. Jest świetny, piękne. jak ktoś jest miłośnikiem reżysera Scorsese, to on właśnie nakręcił film, chyba to były gangi Nowego Jorku Aha. kilka lat temu. No to właśnie to wszystko się odbywało w tamtych okolicach i ten dead rabbit pochodzi właśnie z, od, od tych wszystkich gangów irlandzkich, nowojorskich z tamtych czasów.
1: Marzeno, to można powiedzieć, że ty jesteś, tak jak mówi się, szewc bez butów chodzi bo mieszkasz na Manhattanie, pracujesz na Manhattanie i dekoracji świątecznych jeszcze nie widziałaś.
0: Mm -mm. Ale mm -mm. to chyba jest takie normalne, dlatego że my to mamy tutaj na co dzień mm -hmm. i nie ma w tego sensie na to pośpiechu, że to nie jest tak, że jestem tutaj przez tydzień, czy dwa, czy trzy dni i ja muszę na gwałt wszystko zobaczyć. Te światełka Jasne. dopiero się zaczęły, jeszcze mamy solidny miesiąc, to nigdzie nie ucieknie niebawem przyjadą goście w odwiedziny i będziemy oglądać i chodzić i wiadomo, The Rockefeller i, i będzie The sax i, no, ja już i, widziałam. I lodowiska i tak dalej. Widziałam na Instagramie, no, ale ja na już, żywo jeszcze nie widziałam.
1: Ja, ja widziałam, ja w ogóle pojechałam <śmiech> tak spontanicznie, wiesz, w tym dniu, kiedy oni odpalali te wszystkie światełka na saksie, i chciałam to zobaczyć i wsiedliśmy rano, rano w samochód, pojechaliśmy, <śmiech> zobaczyliśmy. A, jeszcze wcześniej zaliczyliśmy Christmas Spectacular i... No i wróciliśmy do Waszyngtonu.
0: Ah, Rockets? Tak. Już byłaś na Rockets? Już byłam, wow. tak. tak. Ja się wybieram za dwa tygodnie, więc tak Aha. jak powiedziałam, wszystko tak już bardziej pod święta i, i The Nutcracker, do Dorzechów, Balet Będzie i Christmas Spectacular. I wszystko będzie się działo, popołudniowe herbatki w, w hotelu The Plaza no tak. ze słynnego mm -hmm. Kevina samego w Nowym Jorku, tak więc co się odwlecze, to nie uciecze.
1: Czyli klimat świąteczny masz już tak totalnie zaplanowany. Ale tak. dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać o takiej bardzo nowojorskiej m, tradycji, mm. takim nowojorskim zwyczaju, o wręczaniu napiwków, ale nie napiwków w restauracjach, w punktach usługowych, bo to się wręcza no, wszędzie. Ale powiedziałabym, że ta kultura wręczania napiwków przy okazji świąt Bożego Narodzenia w budynkach mieszkalnych. I chciałabym, żebyś mi nam o tym poopowiadała, no bo to jest taka bardzo nowojorska, nowojorska rzecz.
0: Faktycznie jest to bardzo popularne tutaj w Nowym Jorku. Um, ja dowiedziałam się o tej tradycji, Jakieś 4-5 lat temu, kiedy przeprowadziłam się tutaj dokładnie 5 lat temu, mm -hmm. ale prowadziłam się do takiego budynku z wieloma mieszkaniami dosłownie przed świętami, więc tak naprawdę no nie musiałam za bardzo nikomu wręczać jeszcze, jeszcze tego napiwku, ale dowiedziałam się, że, po, że tutaj coś takiego istnieje od naszej wspólnej znajomej, bardzo dobrej koleżanki, Kingi. Mm -hmm, mm -hmm. Ona była w podcaście. Już... Tak, była w podcaście. Pozdrawiamy Kinga, nasza wspaniała projektantka mody. Kinga Malisz, tak? Kinga Malisz, tak. Kinga uświadomiła mnie o tym, gdyż ona już tutaj wcześniej mieszkała i pamiętam, na ten temat zaczęłyśmy rozmawiać nawet, nie wiem jak, jak to się zaczęło, i ona się mnie zapytała, czy już zaczęłam szykować napiwki dla pracowników, którzy... Pracują u nas w budynku. W takich y, budynkach mieszkalnych może pracować bardzo wiele osób. Tu, gdzie ja mieszkam, w dzielnicy finansowej, to jest duży apa, apa, a, a, apartamentowiec, tak, który ma około 300 mieszkań. Więc mamy tutaj 24 osoby, które pracują. Tutaj mówimy o koncierz, ludziach, którzy sprzątają. Zajmują się paczkami i tak dalej. To są dwa. I ty musisz wręczyć osoby. tym
1: 24 osobom napiwki przy okazji Świąt Bożego Narodzenia? Tak. Mm -hmm. No, u mnie w budynku nie ma takiego zwyczaju. Absolutnie. No, to jest
0: wspaniale. Ja Cię naprawdę zazdroszczę, <laughs> dlatego że. <laughs> Że, dlatego, że no to jest jednak duże obciążenie finansowe, ale z drugiej strony, jeżeli mieszka się w takim już bardziej luksusowym budynku, bo oni na te budynki jednak no, określają je jako luksusowe, jak już jest mm -hmm. ktoś, który ci, ktoś, kto ci otwiera drzwi wejściowe, kto cię wita na, jak ten koncierz, to już jest określano jako budynek luksusowy. Więc ci ludzie, którzy pracują tutaj, są przekonani, że każdy jest tutaj bardzo za Milionerem, tak? Milionerem. Ja chciałabym podkreślić, że ja nie jestem milionerką. I dlatego jednak się od tego, od, od wszystkich oczekuje jakichś tam napiwków. I mm -hmm. tutaj w tym momencie nie mówimy o 10 czy 20 dolarach. Nie, nie, nie. Tutaj może bardziej zaczynamy od 50, 100. Dla jednej osoby. Wyżej. Tak, dla jednej osoby. I wszystko... Tak naprawdę zależy od tego, jaki się I to Jakbyś mam. chciała
1: każdemu wręczyć po 100 dolarów i tam masz o, ile? 20 osób. To, to masz 2400 dolarów na napiwki przeznaczyć, tak? Tak.
0: No Ja akurat tyle nie przeznaczam, dlatego że uh -huh. no oszukujmy się. No to są duże pieniądze, nie ważne no tak. ile się zarabia. No to są duże wydatki. I dlatego no, ja się śmieję z moim mężem. My mamy taki spreadsheet w Excel i sobie już od 4 lat, od 3 lat no to jest czwarty nasz rok tutaj. O trzech lat sobie zapisujemy, ile komu daliśmy w zeszłym roku. Czyli jak daliśmy jednej osobie 50 dolarów, no to w tym roku może dostaną 60. Jak ktoś dostał 100, no to w tym roku może 110, 120.
1: A to musi iść tak zgodnie z inflacją, tak?
0: Ja myślę, że to musi iść zgodnie z naszym sumieniem. Tak więc tak to wygląda w takim, no powiedzmy, no tradycyjnym budynku mieszkalnym nowojorskim na mhm. Manhattanie. Oczywiście ja nie mówię, że to jest każdy budynek. No wiadomo, jeżeli się gdzieś mieszka, może w innej dzielnicy. Tego aż się tak, tak może nie kultywuje. No nie wiem, nie mieszkałam. To, to znaczy mieszkałam na Brooklinie przez rok i wiem, że coś takiego się również praktykuje, ale może nie aż w takich y, dużych nie wiem, y, sumach. Tak mi się wydaje. Mhm.
1: Czyli rozumiem, że jest jakaś taka, powiedzmy, chciałam powiedzieć cennik, ale nie wiem czy to jest właściwe słowo, ale są określone stawki, ile należy wręczyć, tak? Czy ta wysokość tego napiwku, no bo powiedziałaś, że macie z mężem w Excelu tabeleczki i wszystko tam wypisujecie komu, w którym roku, ile daliście, czyli w zależności od tego, kto, jaką pracę wykonuje w waszym budynku, to... No i no
0: no właśnie jaki jest klucz? No właśnie to jest takie troszeczkę dziwne, dlatego że wiadomo, są ludzie, którzy w budynku wykonują cięższe prace pod względem na przykład sprzątania, wynoszenia śmieci, wyrzucania śmieci, segregowania. Są wiadomo, te, te całe departamenty, z, gdzie przenoszone, przesyłane są paczki i tak dalej. Tak więc że no to jest cięższa praca niż praca osoby, która stoi e, i otwiera drzwi. Chociaż jak jest zimno, no wiadomo, to też jest ciężko. Ale mi się wydaje, że szczególnie w Nowym Jorku jest coś takiego jak... Um, jest taki fenomen, że ludzie czują się jednak niekiedy bardzo samotni. Mhm. Ja widzę bardzo często, jak ludzie stoją po prostu sobie na recepcji i rozmawiają z koncierz przez Czasami godzinami. I myślę, że to też ma wpływ na te napiwki, bo jesteś takim, no, moim zdaniem, terapeutą dla tych ludzi. Ja widzę to ze swojego doświadczenia w pracy, o której za chwilę sobie porozmawiamy, że niektórzy ludzie traktują te osoby pracujące w budynku jak, jak, taka, jak takiego terapeuta. Mhm. Sobie gadają o swoim życiu, o swoich problemach. I w pewnym sensie nawiązuje się jakiegoś... Nie wiem, jakiegoś rodzaju przyjaźń, jakieś takie ciekawe związki, a nie mówię jakieś romantyczne, chociaż kto wie, nie wiem, na pewno były takie sytuacje w budynkach, gdzie zaczyna traktować się tych ludzi jakby, tak jak, jakby swoich kolegów albo członków swojej rodziny. Tak więc niekiedy ten napiwek zależy od jakiegoś takiego związku emocjonalnego z tą osobą, ponieważ ja mam świetnych ludzi, którzy u mnie pracują w budynku. Sue, czy Patrick, czy Angel. To są wszyscy ludzie, którzy, oczywiście każdy jest znany z imienia. I ponieważ ja jakieś tam mam przywiązanie do nich emocjonalne, to być może... Przez to daję im trochę więcej napiwku niż tym osobom, których nie widzę na co dzień. Wiadomo, oni jednak ciężko pracują, gdzieś tam sprzątają, segregują śmieci, ale ja ich nie widzę na co dzień, więc ja nie mam jakiegoś takiego emocjonalnego przywiązania do tych osób. Więc nie czuję się jakby tak zmuszona do tego, żeby im dać to 100 dolarów, a czuję się komfortowo, żeby im dać te 40 czy 50. Rozumiesz, o co mi chodzi? No
1: rozumiem, ale tak czy siak mhm. musisz... Y to ile musisz przeznaczyć na napiwki?
0: Co najmniej tysiąc.
1: Co najmniej tysiąc dolarów raz mm -hmm. w roku w sezonie świątecznym. Tak. No powiem ci, że u mnie w budynku nie ma takiego zwyczaju i rozmawiałam na ten temat z taką moją znajomą, która urodziła się i wychowała się w Nowym Jorku i całe swoje życie mieszkała w Nowym Jorku i przeniosła się do Waszyngtonu kilka lat temu. Mm -hmm. I ona zaczęła mieszkać w tym samym budynku, w którym mieszkam ja i była zaskoczona, że w ogóle nie ma takiego zwyczaju. Tutaj Szczęśliwa. Gdzieś... No, wiesz co, może nawet taka była troszeczkę, no ale jak to, wiesz, no, że to było dla niej coś... No pewnie teraz się przyzwyczaiła i, i pewnie jest fajnie i jest okej, okay, że nie musi w swoim budżecie, czy tam razem ze swoim mężem teraz, no bo to akurat już jest z mężatką i tutaj mieszka, nie muszą przeznaczać w swoim budżecie tej konkretnej sumy, ale było to dla niej takie zaskakujące. Dla mnie z kolei było to zaskakujące, gdy dowiedziałam się, że w Nowym Jorku mieszkając w jakimś budynku trzeba zaplanować napiwki dla całej obsługi i ty mówisz, że ty musisz 24 osobom wręczyć no, taki napiwek, gift, tak, tak? Czy, czy prezent świąteczny. To
0: znaczy, to nie jest tak, że to trzeba. No właśnie, Ale co się stanie,
1: jak tego nie zrobisz?
0: To, jest, to nie jest tak, że trzeba. Nikt tak naprawdę nikogo nie zmusi, no nie oszukujmy Aha. się. I ja muszę się przyznać, to jestem okropna w tym momencie, I muszę się przyznać, że tutaj jest jedna osoba w budynku, to jest osoba, która jest takim zarządcą, takim superem, jak to się mhm. na tych tak. ludzi mówi, w budynku któremu nigdy nie dajemy na piwku. A to zalazł wam za skórę. Nie, jego tutaj w ogóle w tym budynku nie ma. Aha. Po pierwsze, jeżeli pracuje się właśnie w takiej roli, powinno się mieszkać w tym budynku. Budynek, firma daje mieszkanie za darmo. Ja nie mówię, że to jest łatwa praca, to jest ciężka praca, bo trzeba być tutaj na miejscu 24 godziny na dobę i, i na każde zawołanie trzeba być dostępnym. Ten pan nie mieszka w budynku, mieszka gdzieś tam na Staten Island. Oczywiście mieszkanie ma cały czas tutaj do dyspozycji. I on tak, on w ogóle nigdy nawet się ze mną nie przywitał, jak mnie gdzieś mija na korytarzu. A widziałam go dosłownie dwa razy w życiu. Więc ja stwierdziłam, że nie. Jednak tutaj złamie tą regułę i nic nie dostanie. Może to jestem okropna w tym momencie, ale no. Jakoś nie czuję się zobowiązana, że ta osoba musi coś ode mnie dostać. I tak jak powiedziałam, to nie jest coś takiego, że ktoś cię do tego zmusza. Mhm. A Zapytałaś się, skąd w ogóle się ludzie dowiadują o tym, że te napiwki są takie właśnie na miejscu. Budynki przeważnie drukują listę osób, które pracują w budynku, łącznie ze zdjęciami tych osób i imionami. Więc jak się idzie gdzieś tam do odebrać pocztę, bo tam mm -hmm. jest oczywiście oddzielny pokój do odbioru poczty i paczek i tak dalej, to ta lista jest wydrukowana, jest olbrzymie pudło na koperty <śmiech> i można wziąć sobie listę, napisać kartki świąteczne i wrzucić te koperty do, do tego olbrzymiego pudła. Ja tego nie robię, ja wolę wręczyć te napiwki z tymi kartkami świątecznymi osobiście, każdej osobie, ponieważ no ja nie wiem, czy... Ta osoba je faktycznie otrzyma, czy nie, jak zostawię je w tej olbrzymiej kopercie. No, taka jest prawda, to jest Nowy Jork.
1: Wiesz co, no to powiem Ci tak, że no u mnie kompletnie nie ma takiego zwyczaju w budynku, bo już potem są Boże, może to ja nie wręczam, ale no, rozmawiałam <zysk> ze znajomymi <zysk> e osobami, które mieszkają w tym budynku i tutaj nikt takiego, m, czegoś takiego nie praktykuje. No, nie ma drukowanej. Takiej listy, o której ty mówisz, tym bardziej ze zdjęciami i mm. kto jaką pełni funkcję. U mnie w budynku no też jest lobby, jest recepcja i też są ludzie, którzy pracują, ale kompletnie nie ma takiego zwyczaju. I muszę ci powiedzieć, że jak robiłam taki research, bo być może wiesz, nie możemy też tak kompletnie generalizować, że nigdzie to nie występuje. Ja wiem, że to jest charakterystyczne dla Nowego Jorku i nawet jeżeli szukałam w internecie jakichś informacji na ten temat, to wyskakiwały mi właśnie za każdym razem informacje z Nowego Jorku, czyli to był taki mhm. temat charakterystyczny dla Nowego Jorku to mówisz, że jest taka lista, tak? I ty musisz pobrać tą listę? Czy ktoś ci tak wręcza, sugeruje? Czy to, to sobie po prostu leży i idziesz Nie. do recepcji i sobie bierzesz kartkę z tymi nazwiskami? Ona sobie,
0: ona sobie, ta lista sobie leży właśnie w tym pokoju, gdzie odbiera się pocztę i każdy sobie może ją wsiąść, zrobić zdjęcie, co się tam chce. I, mhm. i wtedy oczywiście tylko i wyłącznie zależy to ode mnie co z tą listą zrobię, czy w ogóle <grych> będę hojna w tym roku i, i of, no, mm -hmm. podaruję jakieś napiski. Nap A czy mailem domkolwiek. też na przykład
1: przychodzi? No bo jest taka komunikacja, nie wiem, czy u ciebie w twoim budynku praktykuje się komunikację mailową, czy jest jakiś tam portal dla mieszkańców i wszelkie sprawy można załatwić również online. Czy nie, nie macie takiego jest, systemu?
0: Jest taki system, ale akurat z tego co pamiętam, czy może jakoś przegapiłam tego e-maila, oni raczej nie wysyłają, okay. nie wysyłają mailowo. W budynku, w którym ja pracuję, mm -hmm. tak, faktycznie nie ma fizycznej listy, bo oni by to uważali takie, za takie bardziej, nie wiem, jakieś dziwne i może nietaktowne. I faktycznie te listy się wysyła mailowo, ale, ale w moim budynku jeszcze jest ona wydrukowana, no nie, jest na, mm -hmm. nie jest na wejściu, to jest jednak bardziej schowane, ale każdy jednak idzie tą pocztę odebrać, więc nie może przeoczyć olbrzymej, olbrzymiej paczki na, na koperty i tych list wydrukowanych.
1: Dobrze, a czy od razu jak zaczęliście mieszkać z twoim mężem w tym budynku, to już wiedziałaś? Czy jakiś tam jeden rok ci na przykład przeleciał, bo żyłaś w błogiej nieświadomości, że należy tak postąpić?
0: <śmiech> Ten pierwszy rok właśnie tak przeleciał, Dlatego, że my przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku na samym początku listopada i mieszkaliśmy przez miesiąc w takim tymczasowym mieszkaniu i faktycznie kiedy się już przeprowadziliśmy do nowego budynku, no to już tak było, można powiedzieć, przed samymi świątami czy zaraz po świętach, nie pamiętam dokładnie, tak więc upiekło nam się... Ten pierwszy rok mm -hmm. nam się upiekło bez napiwków,
1: na całe szczęście. A powiedz, jak się zachowują ci pracownicy, te osoby, które pracują w budynku, w którym mieszkacie? Czy dostajecie potem od nich jakieś takie thank you notes, takie podziękowania za życzenia i za napiwek, czy po prostu nie ma tematu?
0: Um. Są dwie osoby, dwie albo trzy, które faktycznie później wysyłają takie karteczki świąteczne z podziękowaniami, a reszta to jest po prostu dziękuję bardzo, wesołych świąt. Aha, no tej bo tej wy wręczacie
1: osobiście, tak? tak. Nie, nie, nie wrzucacie tej koperty do tego wielkiego kosza czy tam pudła, jak nie. to się nazywa?
0: Nie, mhm. wolę po prostu, bo chcę mieć pewność, że oni faktycznie otrzymają te pieniądze. Tak więc to są dwie, trzy osoby, takie naprawdę nam faktycznie bliższe, które... Piszą kartki, wysyłają pocztą, nawet nie wrzucają do, do naszej skrzynki pocztowej, tylko wysyłają pocztą i dziękują za. za podarunek świąteczny i zażyczenia.
1: Sprawa napiwków no, zawsze budzi kontrowersje, zawsze wzbudza, powiedziałabym, emocje, zwłaszcza dla um, cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Nowego Jorku, bo przede wszystkim Nowy Jork, jak wiadomo, jest drogi, a ostatni już się zrobił bardzo, bardzo drogi. Ceny hoteli w sezonie świątecznym no, już teraz są naprawdę bardzo wysokie. No i wszędzie są napiwki, które ja tak uważam, bardzo się rozszalały w, po pandemii. W czasie pandemii zaczęto wprowadzać te wszystkie systemy ekranowe, czyli gdziekolwiek idziesz, jest ci podsuwany ekran i, i od razu jest sugerowany napiwek, nawet jeżeli ktoś ci coś tam podaje spółki w sklepie. Jak ty się w tym wszystkim odnajdujesz, Marzeno?
0: Ha, To jest faktycznie, moim zdaniem, to, co się zaczęło dziać, to jest troszeczkę taka już plaga w Nowym Jorku. Ja rozumiem, że podczas pandemii było to potrzebne, bo jednak te, tym bardziej te małe biznesy naprawdę mm -hmm. dużo ucierpiały i ludzie faktycznie wspomagali ile mogli napiwkami, czy szli do sklepu, żeby kupić gumę do rzucia, czy na kawę, to jednak każdy jakiś tam grosz wrzucił do tej puszeczki, czy wrzucił na ekranie. Ale masz rację, te, te sugestie napiwków teraz... Gdziekolwiek się idzie, to już po prostu są oszalałe. Idziesz kupić zwykłą kanapkę do sklepu, czy tak. zamawiasz kawę, ktoś ci podaje dosłownie butelkę lemoniady i jest podsuwany ten ekranik z, z sugestiami 15, 20 czy 25%. Ja szczerze mówiąc, to zależy. Ja raczej staram się ten napiwek dorzucić, czy to 15 czy 20%, ale faktycznie nie niekiedy... Ale do
1: wszystkiego?
0: To zależy. Jeżeli ktoś faktycznie mi przygotował jak, jakieś tam kanapkę z tuńczykiem na świeżo, no to może dorzucę jak, jakiś napiwek. Ale jeżeli ktoś, ktoś dosłownie tylko nalał mi kawy z, z banka i do kubka i mi podał, no to niekoniecznie. Ale ja się zawsze tak czuję niezręcznie. No
1: właśnie, no właśnie.
0: To jest prawda. Oni, mi się wydaje, że oni tak bardzo tym, na tym bazują, że jednak ludzie się Dokładnie. czują niezręcznie. Tak, i... granie na emocjach. To jest, a ja jestem takim mięczakiem pod tym względem i jednak no niestety no, ta pułapka na mnie działa i zawsze coś zostawiam. Zresztą, wiesz, no nie oszukujmy się, ludzie, którzy pracują w takich miejscach naprawdę nie zarabiają dużo, to są minimalne stawki krajowe i oni faktycznie, no polegają na tych napiwkach. No
1: tak, ale czy to powinno być przerzucone na klienta, bo jeżeli ty za każdym razem, jak idziesz do jakiegokolwiek sklepu, bo już w tej chwili jak pamiętam, poruszałam ten temat na Instagramie, to dostawałam wiadomości, że ktoś był w sklepie z ubraniami i o. został mu podsunięty wiesz, ekranik z napiwkiem. No to więc... jeszcze mi się, trochę.
0: to jeszcze się nie spotkałam. To, to jeszcze się nie Także spotkałam. to już zaczyna
1: się, to, to już naprawdę zaczyna trochę wymykać się spod kontroli i to chyba jednak idzie nie w takim kierunku, jak, jak powinno być, bo to nie klient powinien dokładać napiwek do osoby, która pracuje w jakichkolwiek usługach. Mhm, tak. Ja się
0: zgadzam, moim zdaniem, jeżeli y, otwierasz jakiś biznes, to powinieneś być w stanie opłacić y, swoich pracowników, a nie polegać na, na ogólnie na publice, że oni będą płacić jego pensję, prawda, jego wypłatę, więc ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale z drugiej strony jednak to, to poczucie takiej winy, że oni się na ciebie patrzą, mhm. a ty nie dasz tego 10 czy 15%, no to jednak coś takiego jest we mnie, no i niestety i koło się zamyka.
1: No właśnie, tutaj jest to granie na emocjach i muszę ci powiedzieć, że ja zawsze chętnie czytam komentarze pod tego typu, bo ten temat wywołuje bardzo wiele dyskusji. To nie tylko u cudzoziemców, ale również u Amerykanów, którzy no, są w jakiś tam sposób przypierani do ściany. Ten osobisty kontakt z osobą, która odwraca ekran i... No oczekuję, mm -hmm. że naciśniesz tam te 15, 20 czy 25%. Tak. Nie każdy się, no, tak, tak jak ty powiedziałaś, czuje się z tym, z tym komfortowo. I ludzie dają upust tym emocjom, ale niektórzy mówią, tak jak ty, ja nie potrafię, nie mam tej odwagi, żeby, żeby komuś spojrzeć w oczy i wcisnąć zero.
0: Mm -hmm. A zresztą ludzie, którzy e, jakiś tam e, serwis, Mhm. dają czy, czy... Podam ci przykład. Tak. Byliśmy ostatnio na masażu z mężem i po masażu oczywiście wiadomo jest oczekiwany jakiś napiwek również. Płacimy przy kasie i mój mąż był taki w ogóle rozkojarzony i bardzo zadowolony z tego masażu, więc był takim w puśnie. Zamiast chyba 20% tego napiwku dać, to dało chyba 15 czy 10. I ta kobieta, kasjerka, zwróciła mu uwagę i powiedziała Dosłownie prosto w oczy, bezczelnie, że proszę pana, tutaj to, to jest w ogóle 20% sugerowane, a pan tutaj dał jakieś <grym> mizerne 10%. No i w ogóle... co? No i on taki biedny Brytyjczyk się skołował, w ogóle nie wiedział, co się dzieje. I <grym> ja mu zwróciłam uwagę, że to miało, że faktycznie dał za mało, ale nie to, że celowo dał za mało, tylko fakty... On był po prostu bardzo rozkojarzony i taki wpuśnie po tym masażu, więc się po prostu pomylił i powiedzmy, zamiast dać 30 dolarów tego napiwku, to dał 10. Więc ta pani prosto w oczy się spojrzała bezczelnie mm -hmm. powiedziała, że tutaj jest oczekiwane 20 jeszcze musiał przeprosić. Tym... A, bardzo przepraszam, to proszę tu wyrównam, tak? Tak, tak, tak. Taki skołowany biedny. I tak więc tutaj ludzie nie mają w ogóle żadnych oporów i się nie krępują, żeby prosto klientowi w twarz powiedzieć, że takie są oczekiwania. No tym właśnie, to może też klienci muszą
1: wiesz, nie mieć żadnych oporów powiedzieć, ale
0: ja tyle daję i koniec. Nie? No dosłownie, może masaż mi się nie podobał, prawda? No
1: właśnie. bo Mnie to zawsze bardzo... Intryguje, jak ktoś, kto oczywiście się tu urodził, wzrastał w tej kulturze i mówi: Wiesz, no, napiwek zawsze musi być. Jak ci się nie podobało, to tak 15%.
0: Tak. Tak więc, no, niestety trochę się już to wymyka spod kontroli, więc chyba musimy być jakoś tak bardziej silniejsi i nie dać się szantażować emocjonalnie.
1: Dobrze, Marze. To chciałabym, żebyśmy teraz przeszły do kolejnego wątku, o którym chciałabym z tobą porozmawiać, bo jak nagrywałyśmy wspólną rozmowę przy okazji naszego pierwszego wspólnego podcastu, to rozmawiałyśmy, no to był też taki czas pandemii i ty byłaś, ty przyjechałaś do Nowego Jorku, ale no nie zdążyłaś tak naprawdę rozwinąć się artystycznie, bo, bo pandemia to mhm. wszystko poblokowała. Pandemia się skończyła, a ty... Mogę powiedzieć, nie wiem, czy zmieniłaś karierę, czy zawiesiłaś swoje plany dotyczące śpiewania, ale zajmujesz się w tej chwili w życiu trochę czymś innym. To najpierw może jak jest z tym śpiewaniem i potem przejdźmy do tej drugiej części.
0: Dobrze, ja nigdy, ja nigdy nie zrezygnuję z śpiewania, nadal jest to moja pasja i cały czas uwielbiam jak najbardziej. W chwili obecnej czekam na wydanie albumu. Album jest gotowy, tylko jeszcze go trzeba trochę podszlifować i wspólnie z moim kolegą z zespołu musimy popracować na tym software, bo, je, bo nasza muzyka tak jak Ci wspominałam jest taka bardziej elektroniczna, a nas jest tylko dwójka mhm. i to e, takie trip hop, jest bardzo trudno do wykonania na żywo, jeżeli jest tylko w zespole, jeżeli są tylko dwie osoby, więc pracujemy nad takim software, który nam umożliwi właśnie występy na żywo. Tak więc jak tylko album, myślę, że już wyjdzie tak pod koniec zimy, może na początku wiosny chcemy go podszlifować, zacząć jakieś próby, popracować na software i zaczniemy sobie jakieś koncerty małe robić. Nie, Jakoś nie stresujemy się pod tym względem, dlatego że my bardziej kierujemy się w stronę y, sprzedaży naszej muzyki pod kątem właśnie filmów, y, seriali i tak dalej, ponieważ to jest taka bardziej humorzasta muzyka. Myślę, że, y, że jakiś tam odbiorca się nam znajdzie, ale nie martw się, trzymamy rękę na pusie cały czas, Dobrze. będzie się coś dziać. Będziesz pierwsza wiedzieć, jak Jestem tylko uspokojona. Coś
1: się, uspokoiłaś się. <śmiech> tylko
0: zacznie się coś dziać. Ja, ja naprawdę, ja już naprawdę się nie mogę doczekać, żeby tą muzykę wydać, i na, wiele ludzi się mnie o to pyta. Ja po prostu rozkładam ręce i mówię, ja wszystko to, co miałam zrobić, nagrałam, wszystko jest gotowe, teraz tylko czekam na inżynierów, żeby to wyszlifowali, podszlifowali i w końcu wydali tą muzykę i popracowali nad, nad nasze software i będziemy działać jak najbardziej.
1: Dobrze, to w oczekiwaniu na ten muzyczny aspekt twojego życia zajmujesz się czymś innym. Jesteś taką lifestyle managerką, Jesteś koncierżem, tak mogę powiedzieć? czy <grym> tak. Jak to się nazywa?
0: Oficjalnie mój tytuł to jest lifestyle director, okay. czyli, taki, czyli taki dyrektor stylu życia. Mm -hmm. to bardzo śmieszne. Ja próbowałam kiedyś mojej mamie wytłumaczyć, na czym polega moja rola. No to jest bardzo specyficzna rola, bardzo specyficzna praca, którą tak naprawdę zaczęłam się zajmować... Właśnie rok temu, dokładnie rok temu e, znalazłam to na, na LinkedIn, znalazłam ogłoszenie, przeszłam przez pięć różnych interview, czułam się jakbym się ubiegała o pracę do, nie wiem, do Białego Domu czy coś takiego, bo aż tyle interview trzeba było przejść. To jest bardzo, znowu powracamy do tej do rozmowy o Nowym Jorku, ponieważ nie mm -hmm. wydaje mi się, że tego typu rola istnieje poza Nowym Jorkiem. Nawet chyba nie istnieje w Londynie. Lifestyle director, masz w sumie rację, to jest poniekąd taki właśnie concierge, taki lifestyle manager. Na czym to polega? Ja pracuję dla firmy, która nazywa się Live Unlimited i ta firma ma taką armię tych właśnie lifestyle directors, którzy są rozsypani w różnych luksusowych budynkach w Nowym Jorku przede wszystkim. I dam Ci przykład. Mm -hmm. Firma, która buduje, firma deweloperska, ma nowy projekt, piękny budynek mieszkalny, naprawdę taki na niesamowicie wysokim poziomie. Powiedzmy, mieszkania zaczynają się od półtora miliona dolarów do 100, 100 milionów, pewnie to milionów. za 1,5
1: miliona to jakieś klitki.
0: A to klitka, tak. <śmiech> za półtora to tak malutkie. <śmiech> malutkie na najniższym piętrze. Z I... widokiem na ścianę z widokiem na jakąś tam obskurną ulicę. I żeby taki budynek, oprócz tego, że ma wspaniałe amenities, czyli baseny, siłownie, sale konferencyjne, spa, place zabaw dla dzieci, mm -hmm. no, naprawdę niesamowite amenities. Żeby to jeszcze bardziej było atrakcyjne dla tego potencjalnego kupca, to ma w zestawie również takiego lifestyle directora. Czyli na przykład nie. Ja mam swoje biuro i ja jestem tam od poniedziałku do piątku i zajmuję się... 8 godzin? 8 godzin, tak mhm. od 9 do, do piątej. I zajmuję się różnymi rzeczami. Od rezerwacji, restauracji, najbardziej takich, nie wiem, wyszukanych... In demand restauracji w Nowym Jorku dla moich rezydentów do rezerwowania biletów do teatru, do różnych experiences. Czasami ludzie się mnie pytają, czy mogę im pomóc, na przykład, w zamówieniu kwiatów dla żony mamy, babci, nowonarodzonego dziecka, żeby jakąś niespodziankę sprawić. Pomogam w organizowaniu prywatnych imprez, no bo po to są te wszystkie wspaniałe amenities, że można sobie je rezerwować. Oczywiście trzeba za to zapłacić. Pomagam w zorganizowaniu na przykład kucharzy, cateringu na, na te prywatne imprezy. Ale również organizuję imprezy i różne eventy dla tych naszych rezydentów w samym budynku. Czyli różne imprezy dla dzieci, imprezy, eventy dla dorosłych od różnych, no na przykład w tym tygodniu dzieci dekorowały ciasteczka świąteczne albo wycinały dekoracje świąteczne używając takiej drukarki laserowej. Mamy drukarkę 3D również do zabawy. Do zabawy za 7000 dolarów, mhm. ale do zabawy. Um, organizuje na przykład imprezy na basenie dla dzieci, albo jakieś degustacje wina dla dorosłych, albo degustacje gorącego, albo zimnego sakę. Tak więc naprawdę dużo się dzieje i moja rola jest taka bardzo szeroka. To nie da się jej tylko i wyłącznie określić jako o, ja jestem tylko takim konsjerż, który rezerwuje restauracje". Naprawdę nie. Ja się czasami, tak jak już ci powiedziałam, czuję jak Taka terapeutka. Mm -hmm. Bo ludzie przych przychodzą do mojego biura codziennie. Pogadać? Pogadać o pogodzie, o, o tym, że mają chorego psa, albo oczywiście uwielbiają plotkować i chcą się dowiedzieć, co się dzieje w budynku. Oczywiście ja im nie mogę zdradzać za bardzo sekretów, ale jak już ktoś. Się... Ale
1: oni może ci coś powiedzą.
0: A oni mi wszystko mówią. A, a słuchaj, oni a jak ci przychodzą, mówią.
1: to jak mówią do ciebie, bo ty masz Marzena? To takie trochę trudne imię.
0: Tak, ja ich trenuję, jak ćwiczę im. Nawet mam wydrukowane tą y, drukarką laserową imię w drewnie. Twoje? <głos> tak, postawione mam na biurku. A
1: jak mają wymawiać, ale masz tak. Yy... No
0: nie, jak mają wymawiać, to nie, no muszę im po prostu mówić. Dzieci są bardzo dobre, w, w właśnie w szybko podłapują, jak wypowiedzieć, jak wymów wymówić moje imię. I A najdziwniejszą później... wersję,
1: jaką słyszałaś swojego imienia, to jak? Marzna. Marzna.
0: Tak, cały czas jeden z moich rezydentów na mnie mówi marzna. Aha. Z Australii jest pan i cały czas na mnie mówi marzna. Taki jest fajne, ale no, tak mi aż dziwnie i tak niezręcznie go poprawić, no, trudno.
1: Ale słuchaj, to mam do ciebie takie pytanie od razu, bo czy jeżeli ktoś chce, żebyś, chce iść do jakiejś fancy-s fancy restauracji w Nowym Jorku, do której no, trudno zarezerwować stolik i to on dzwoni do ciebie i mówi, pani Marzeno, to chcielibyśmy pójść tam do tej restauracji, proszę nam zarezerwować stolik i to należy do twoich obowiązków? Czy ktoś musi jakby dodatkowo zapłacić, żebyś ty mu zrobiła tę rezerwację?
0: To należy do moich obowiązków. Kiedy ludzie przychodzą do budynku, nawet zanim jeszcze kupują te mieszkania mhm. i mają te całe turne budynku, to są całe takie wycieczki wręcz z, ze swoimi brokerami, to to jest właśnie reklamowane, że taki serwis jest do ich dyspozycji. To już jest wliczone w ten cały serwis charge miesięczny. I bardzo często właśnie brokerzy przychodzą do mnie do biura z potencjalnymi przyszłymi rezydentami, klientami, bo lubią, żebym ja opowiedziała o tym, jak wygląda moja rola. I Co możesz im to wszystko... załatwić. Tak, dokładnie. Więc to już jest wliczone i każdy rezydent może do mnie zadzwonić, przyjść, napisać e-maila i powiedzieć, słuchaj, potrzebuję restauracji, czy możesz mi pomóc, nie wiem, załatwić do czy tam Four Charles, czy The Polo Bar. Ja ci mówię akurat trzy naj, naj, takie najcięższe do zdobycia. Hmm. I to wszystko, tylko i wyłącznie ode mnie wtedy zależy, jak, jak bardzo muszę się napracować nad tą rezerwacją.
1: No to masz jakieś sztuczki, jakieś triki, co robisz, żeby dostać te rezerwacje dla, dla rezydentów budynku, w którym to pracujesz.
0: Znaczy, to jest takie dosyć ciekawe w sumie, jak to, jak te rezerwacje zdobyć, dlatego, że firma, dla której ja pracuję, ta Live Unlimited, no my jesteśmy taką armią concierge, więc każdy gdzieś tam ma jakiegoś maitre d wśród znajomych, już się, już pracuje dla tej firmy przez kilka lat. Wiadomo, ludzie się zmieniają, Pracownicy restauracji przychodzą i odchodzą, więc to wszystko zależy od tego, jak się ma też dobre stosunki i kontakt. Ja bardzo lubię po prostu wejść do restauracji. Ja nie mam żadnych... Wejdę do restauracji, przedstawię się i wręczę jakiś upominek maitre d, czy tam komuś kto pracuje i, i zajmuje się rezerwacjami i mówię prosto z mostu, kim jestem, dla kogo pracuję, w bardzo miły sposób, nie na zasadzie takiego chwalenia się jaka jestem wspaniała dyrektorka, tylko na zasadzie wręcz odwrotnie, że ja naprawdę bardzo potrzebuję ich pomocy i liczę na ten wspaniały układ i tutaj taki partnership i oczywiście ten mały prezencik zawsze pomaga. A to co tam dajesz? A ja daję, my dajemy im przeważnie. Ale dobro. masz jakiś
1: budżet na to, nie kupujesz tego z własnej kieszeni? <grym> nie, nie kupuję. Dobra. <grym>
0: my bardzo lubimy im podarunki, w sensie jakąś dobrą świeczkę z Aesop, do tego może jakiś szampon i conditioner też z tej firmy Aesop. To są bardzo drogie produkty, jeżeli płaci się 40 dolarów za szampon w sklepie, no to jednak to takie jest wow, prawda, dla mm -hmm. kogoś, kto pracuje w restauracji, więc... Działa? Działa. Bardzo często działa. I ja myślę, że ważne jest to również, żeby im okazać to, jak bardzo jestem za, za ich pomoc wdzięczna. Ja bardzo często utrzymy, utrzymuję kontakt z nimi, czy sms-em, czy, yy, czy e-mailem im bardzo zawsze dziękuję 20 razy za jakąkolwiek pomoc. Przychodzę, wyściskam, wycałuję, dam ten prezent. I no ja myślę, że ten... To, tak to działa, po prostu taki uśmiech i ten charm i, i po prostu taka skromność z mojej strony, że jednak naprawdę doceniam ich ciężką pracę, bo, bo ci ludzie często jednak nie są doceniani. Ja nie mówię ludzi, ci maitre d, którzy pracują w tych bardzo prestiżowych restauracjach, bo tam ludzie ich przekupują tysiącami dolarów i torebkami z Gucci, to już jest też inna historia, ale w tych takich troszeczkę mniej słynnych restauracjach które nadal są bardzo oblegane, ci ludzie nie są doceniani, więc jeżeli ktoś od czasu do czasu pójdzie z fajną świeczką, butelką wina i miłym słowem, to oni to doceniają. I, i faktycznie... Kiedykolwiek potrzebuje jakieś rezerwacji, to mi pomagają i to jest świetne pod tym względem.
1: A czy mieszkańcy twojego budynku doceniają to, co dla nich robisz? No bo wiesz, ludzie są różni, zwłaszcza ludzie, którzy są zamożni, potrafią mieć swoje fochy. To mhm. Czy doświadczasz tych fochów też czasami?
0: Ogólnie... Muszę powiedzieć, że tak 99% rezydentów, którzy mieszkają w budynku, w którym pracuję, są naprawdę wspaniałymi ludźmi. No nie oszukujmy się, to są milionerzy. Nie chodzą y, ubrani w jakieś Hermesy i Gucci od stóp do głów codziennie. Ci ludzie chodzą czasami w getrach i na co dzień w getrach i w, i w dresach. I faktycznie są ludzie, którzy nigdy nie okazują tego, że są bogatsi od ciebie, czy... Są naprawdę no, na innym poziomie życia wręcz. Mm -hmm. A jest ten jeden procent, gdzie tak, no jest jakiś tam Christmas Scrooge w tym budynku, że jednak ktoś wejdzie do mojego biura, popatrzy się na te wszystkie karteczki. Bo ja czasami dostaję kartki z podziękowaniami, jakieś tam upominki od ludzi, którzy się faktycznie chcą odwdzięczyć. Ja je lubię sobie wystawić na półeczce, bo to ładnie wygląda im i oczy cieszy. I mam na przykład rezydenta, który potrafi rzucić takie zdanie jak o, kartki, za co ci dali w ogóle? Mhm. Za co te kartki? Co, I co mu mówisz? Co, co, co dla tych ludzi zrobiłaś, czego nie robisz dla nas? Na przykład. Ja mówię, a nie wiem, zapytaj się ich. No wiadomo trzeba być bardzo kulturalnym i grzecznym, mhm. ale bardzo można tak subtelnie obrócić dużo rzeczy w żart. Chociaż no, trzeba być uważnym. Trzeba być uważnym pod względem tego, co się mówi, nie dyskutować na temat polityki, religii, absolutnie. To jest bardzo ważne, dlatego, że...
1: Zwłaszcza w obecnych czasach.
0: W obecnych czasach tym bardziej nie... nie... ja w ogóle na temat tego, co się dzieje, właśnie Palestyna czy Izrael, nie poruszam tego tematu. Ludzie bardzo często chcą na ten temat rozmawiać, bo ja jestem ich terapeutką, prawda? No ale to jednak dominującym religią, no nie, nie religią, tylko no background, jeśli chodzi o narodowość, nawet jak to są Amerykanie czy, czy Europejczycy, to jest naród żydowski, więc ja nie chcę, nie chcący nawet nikogo urazić, ja jestem bardzo tolerancyjną osobą i bardzo liberalną, ale trzeba uważać, dlatego że teraz w obecnych czasach czasami powie się coś tak... Nie Tym bardziej, że ja pochodzę z innej kultury. To jest kultura europejska. Ja mm -hmm. mieszkam w Wielkiej Brytanii przez 15 lat, więc ja mam czasami inny, inne poczucie humoru. I ja nie chcę, żeby niektóre sytuacje były źle zrozumiane przez ludzi i później obróci się to w jakiś problem i, No mogłabyś
1: i, stracić pracę na przykład. Mogłabym
0: tak? stracić pracę, to prawda, więc ja wolę unikać takich sytuacji i po prostu być uprzejmą i, i niekiedy. To powiedz,
1: to powiedz Marzena, jakie było do tej pory najbardziej wydumane zadanie, jakie ci zlecono?
0: Jeszcze takich bardzo wydumanych nie miałam. Często się zdarza, tak, że ludzie faktycznie chcą coś na ostatnią chwilę. Na zasadzie, że wiedzą, że to jest niemożliwe do wykonania, te, te najbardziej um, najtrudniejsze restauracje do zdobycia. Ale jeszcze takich bardzo wydumanych nie miałam. Przeważnie to są jakieś kwiaty dla... Dla narzeczonej, czy, czy coś takiego. Ale jak coś mi się wydumanego trafi, to, to dam znać. Na razie jeszcze nie mam takich szalonych, um, szalonych sytuacji. Wiem, że w, ludzie tam u nas w lobby mieli sytuację na przykład w zeszłym roku, kiedy pani na święta Bożego Narodzenia, gdzie wszyscy oczek oczek bo w ogóle oczekiwania od ludzi, którzy pracują w moim budynku, w którym ja również pracuję, to jest nastawienie na napiwki.
1: A to ty też dostajesz napiwek na święta? Tak. <głosy> <głosy>
0: ja nie mam. To ty ja... sobie odbijesz to, co musisz dać, to sama zbierzesz. Mam nadzieję, mam nadzieję. Chociaż szczerze mówiąc, ja nie mam żadnych oczekiwań, więc ja naprawdę to szczerze mówię. Czasami ludzie do mnie mówią, a tak mówisz specjalnie, tak sobie mówisz. Ja mówię, a ja im próbuję uzmysłowić. nie, ja nie mam takiego oczekiwania. Pochodzę z innej kultury. Pracowałam 15 lat w Anglii, urodziłam się w Polsce. Ja nie oczekuję, że mi ludzie dadzą pieniądze za nic. Ja mam płacona za tą pracę, prawda? Mm -hmm. Ale okazuje się, że faktycznie ludzie doceniają to, co dla nich robię. I zdarza się, już, już, się zaczęło, już się zaczęło, że przychodzą, składają życzenia, składają życzenia świąteczne, wręczają koperty. Dla mnie to jest bardzo miłe zaskoczenie, ale to nie jest tylko tak, że oni to robią podczas świąt. Bardzo często kiedykolwiek pomagam przy ich prywatnych imprezach, czy urodzinowych. czy no, Ostatnio mieliśmy latem imprezę urodzinową dla dziewczynki jedenastoletniej. Chciała takie glow party z taką muzyką rave czy coś. Więc nas na boisku grania, gdzie wszyscy grają w skłosza, zrobili rave party z prawdziwym DJ-em. Ja im to wszystko załatwiłam z DJ-em, z dekoracjami i tak dalej. Ja nie musiałam tam ślęczeć trzy godziny i dmuchać balonów, bo to akurat nie należy do mojej pracy. Ale tak zrobiłam, bo lubię rodzinę, która, która mnie poprosiła i faktycznie... Ale co, z... dmuchałaś
1: tak? Dmuchałam balony. Re chciałam powiedzieć ręcznie, ale to... <śmiech> Trochę tak, to znaczy, znaczy, to było... tak, tak. Tak bez użycia maszyny, o tak powiedzmy. Nie?
0: Tak było pół na pół, więc dużo tego dmuchania było. I na przykład oni chcieli się odwdzięczyć im mi jakiś tam gift card na zakupy dali, czy, czy czasami przywiezie mi pani jakąś bransoletkę, czy jakiś naszyjnik. I mhm. Ja o to się nie pytam, ja tego nie oczekuję. To jest po prostu wdzięczność ludzi. Oni doceniają to, co się dla nich robi i chcą coś ci tam wręczyć, jako w, po prostu w podzięce. Ale wracając do zeszłego roku, świąt Bożego Narodzenia... A dzisiaj właśnie mieliśmy na ten temat rozmowę, bo jednak ludzie, którzy pracują u nas w budynku, oni oczekują tego. Bo niekiedy ludzie do mnie dzwonią, nasi rezydenci, którzy nie pochodzą z Nowego Jorku, na przykład są ludzie, którzy są z Florydy, czy z, z Teksasu i oni, tak jak sama powiedziałaś, nie mają w, tak w tradycji tego, że ludziom się daje napiwki w budynkach y, dużych, takich mieszkalnych. Mm -hmm. I jeżeli nawet go nie mieszkają w takich podobnych budynkach, to nie ma tego, nie ma takich tradycji. Więc do mnie ludzie dzwonią i się pytają, Marzena, ile my musimy dać tych napiwków? Ja mówię, ja jestem najgorszą osobą, żeby się o to zapytać. Ja dzisiaj na ten temat, ja mówię, że ja nie wiem, ja absolutnie nie mam, nie mam pojęcia, więc proszę się, proszę się mnie nie pytać, bo to tylko i wyłącznie zależy od ciebie nawet nic nie musisz dawać. I to jest tak, jak ja myślę. Ja dzisiaj na ten temat rozmawiałam z yy, kolegami z pracy, którzy pracują właśnie yy, no na front desk, concierge i oni wręcz na mnie nakrzyczeli za to, że ja tak ludzie mówią. Mówi, nie, musisz mi powiedzieć, że od 400 dolarów do 2000.
1: Aha, bo to u ciebie są inne stawki w tym budynku, bo to jest luksusowy
0: apartamentowiec, tak? To są inne stawki i oni są przyzwyczajeni do tego, że jednak ci rezydenci dają im większe napiwki i dla nich fakt, że ktoś im nie da tego napiwku, to oni im praktycznie nie będą później w oczy patrzeć. A czy w Jeżeli... tamtym roku
1: już na święta pracowałaś w tym budynku?
0: Ja dopiero zaczęłam w zeszłym roku. Ja zaczęłam w połowie listopada, więc... A w ogóle to jest bardzo nowy Ale załapałaś budynek.
1: się już na jakiś napiwek, czy jeszcze nie w tamtym Taki roku? Taki
0: malutki, malutki. Czy dlatego, jeszcze nie było
1: tych stawek od 400 do 2000?
0: <głos> to w ogóle są nieoficjalne stawki. To może nie w ma tym roku takiego. będą, słuchaj. <głos> nie wiem. W zeszłym roku jeszcze tak się za dużo nie działo w budynku, dlatego że y, rezydenci dopiero się zaczęli wprowadzać... <głos> w sierpniu zeszłego roku, więc praktycznie ten budynek był naprawdę pusty. To
1: będzie taki rok testowy ten. To nie? będzie
0: rok testowy. Ale tak jak ja powiedziałam, ja nie mam oczekiwań. Mhm. Ludzie, którzy pracują, mają, bo oni pracują w tej branży od wielu lat. Ja, dla mnie to jest takie, taka miła niespodzianka. Ja to doceniam. Wiadomo, ja nie powiem, że nie doceniam. No jak, jak, do, każdej... jak dadzą to bierzesz, nie? Jak dadzą to bierze, wiadomo. Ale nie mam czegoś takiego, że Będę na kogoś obrażona, mm -hmm. bo mi nie dał napiwku. To nie jest u Jasne. mnie. To jest, to jest inna mentalność, inna mentalność, ale w każdym bądź razie w zeszłym roku jedna z rezydentek na, zamiast napiwku dała chłopakom wielką psią kupę na środku lobby. To znaczy nie celowo, ale jej piesek zrobił olbrzymią kupę. Pani zgarnęła pieska i poszła. I udała głupią i sobie poszła.
1: Aha. Ale myślę, że to tak. była taka manifestacja, co ta pani myśli na temat tego zwyczaju wyręczenia na Nie,
0: to, to nie była manifestacja, to było po prostu e, okazanie tego, jak ludzie z pieniędzmi mogą Brak się kultury zachować. po prostu tak. Na mhm. zasadzie, no co mam zrobić? Przecież no piesek to jest, no to. Mhm. A zresztą wy tu pracujecie, więc sprzątajcie, prawda?
1: A powiedz, czy w tym budynku, w którym ty pracujesz, w tym luksusowym apartamentowcu, wiele osób pracuje, m mówię o, o obsłudze, całym stafie w budynku. Bo ty mówiłaś, że w swoim musicie z mężem 24 osobom wręczyć mm -hmm. napiwki, a w waszym budynku, znaczy w tym budynku, w którym pracujesz, ilu jest a pracowników?
0: Jest nie 24 osoby, chyba jest 18 właśnie, Aha. właśnie z rezydentem, y, menadżerem. I ze mną około 18. To jest mniejszy budynek. Ten budynek ma 144 mieszkania. No u mnie, gdzie ja mieszkam, to są 300 mieszkań. Jest mm -hmm. 300 mieszkań. Tutaj są 144, ale to jest taki inny poziom obsługi. Tam ludzie, jak zamówią sobie jedzenie, dostawy jedzenia, to, to ten koncierz, czy ta osoba, która im otwiera drzwi, im to podnosi. Dostawi. Na przykład ludzie, którzy są dostawcami jedzenia, nie mogą wejść poza lobby z tym jedzeniem. Mm -hmm. Oni zostawiają jedzenie i wtedy osoby, które pracują w budynku donoszą do tych mieszkań. Dlatego, że zdarzały się sytuacje, że ci dostawcy gdzieś tam sikali na klatkach schodowych czy na korytarzach i oni po prostu nie chcieli mieć takich sytuacji w przyszłości.
1: To ty też musisz czasem jedzenie donieść, czy to nie należy nie. do twojego obowiązku? Nie, okay. nie.
0: nie ja się w swojej złotej klatce bez okien, to znaczy w moim małym biurze. Nie, 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 ja, to nie jest mój obowiązek. Mhm. Na szczęście, chociaż czasami by się przydało trochę gimnastyki.
1: A czemu powiedziałaś złota klatka, bez okien?
0: <laughs> Bo moje biuro nie ma okien. <laughs> Aha, ale czemu tak, złote?
1: Masz to wszystko to jest na tak, złoto?
0: Nie, ale to jest takie luksusowe pudełko. Wiesz? Ja mam fajne biuro, to jest piękne biuro, piękny budynek, wszystko jest w tych marmurach. Wykończenia są cudowne i, i śliczne. I czasami jak niektórzy wchodzą do, do budynku, to myślą, że to jest muzeum. Tym bardziej, że to jest dzielnica... Y, przepełniona galeriami różnymi. To są te galerie, które sprzedają y, niesamowite obrazy i rzeźby, więc budynek wygląda czasami jak taka galeria, bo ma taki piękny courtyard i ludzie myślą, że to jest część albo hotelu, albo, albo galerii, więc ludzie chcą przejść przez, to, przez tą lobby. Oczywiście są powstrzymywani przez naszych, jak ja to mówię, na nich secret service, czyli ludzie, którzy otwierają drzwi. I Bo faktycznie może to Niektórzy mylą się i myślą, że to jest właśnie jakiś hotel albo galeria, bo wygląda to naprawdę pięknie.
1: To jeszcze Marzena, chciałam cię zapytać, bo wspominałaś, że żeby dostać tę pracę, to musiałaś przejść taką wielostopniową rekrutację pięć rozmów kwalifikacyjnych, tak? Mhm. To może stracić to może nam troszeczkę kulisy tych rozmów. Dlaczego to aż takie wielkie halo
0: było? Wydaje mi się, że w przypadku... W moim przypadku wielkie halo było dlatego, że ta firma, która, dla której ja pracuję, ona popełniła błąd taki, iż przede mną była inna osoba, która pracowała w tym budynku dwa czy trzy miesiące. I jednak ta osoba za bardzo nie pasowała na, to, na tą pozycję, dziewczyna była może troszeczkę za młoda, no nie dopasowali jej charakteru i doświadczenia do tej roli. I ponieważ firma, dla której ja pracuję, my, jesteśmy, my mamy klienta. Nasz klient to są właśnie te budynki luksusowe. I oni nie chcieli popełnić tego samego błędu ponownie. Chcieli mieć pewność, że osoba, która zastąpi tą dziewczynę, będzie faktycznie taka spot on. A poza tym różni ludzie z firmy, dla której ja pracuję, live. Pracują w różnych departamentach. Jedni są bardziej, um, nie wiem, od strony takich bardzo bardziej amenities, inni od strony właśnie restauracji. Oczywiście były dwie interview dla klienta, dla którego ja teraz faktycznie kontraktuję, dla, dla którego ja pracuję. Więc dlatego tak to bardzo było złożone, bo każdy ze swojej strony, ze swojego doświadczenia chciał zobaczyć, czy ja charakterem i doświadczeniem dopasuję się do tej specyficznej roli. Tym bardziej, że ja nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłam. Mhm. Ja pracowałam w customer service, bo jak pracowałam w, w Londynie, to ja pracowałam w modzie bardzo długi czas, czyli ten luxury, high-level customer service, to już mam, mam bardzo duże doświadczenie, więc ja wiem, jak rozmawiać z ludźmi, z milionerami przede wszystkim. Ale jednak każdy ze swojej strony chciał mieć pewność, że, je, że ja jestem tą odpowiednią osobą i że faktycznie nie zrobią, no jednak nie popełnią tego samego błędu, no bo to było jednak takie embarrassing dla nich, ponieważ no, firmy dużo pieniędzy płacą, żeby, żeby mieć kogoś. Ja niekoniecznie, ja nie mówię, że ja akurat bardzo dużo pieniędzy dostaję za tą pracę, ale jednak jeżeli się nominuje jakąś osobę, która będzie pracować, w takim budynku luksusowym, to ona reprezentuje całą firmę. To nie jest tylko na zasadzie, że ona że ja pracuję i tylko, wiadomo, mam kontakt z rezydentami, ale ja reprezentuję tą firmę Live Unlimited. Więc oni nie chcieli, żeby ta sytuacja się powtórzyła.
1: Odnalazłaś się w tej roli? Mhm,
0: myślę, że tak. Ja, wiadomo, nie ma pracy perfekcyjnej. Podoba mi się... To, że mam bardzo duży kontakt z ludźmi, bo ja oczywiście, nie wiem czy zauważyłaś, jestem wielką gadułą.
1: No zauważyłam, wiesz, <śmiech> spotkałyśmy się parę <śmiech> razy w życiu, więc ale, ale zawsze razy. bardzo dobrze mi się z tobą gada.
0: Jestem ogromną gadułą i to, co mi przeszkadzało w pracy właśnie w modzie, jak byłam wiesz w sales, to to, że trzeba było sprzedawać, prawda? Uwielbiałam ten kontakt z ludźmi, tą interakcję. Oczywiście ciuchy, mody i tak dalej, ale fakt, że trzeba było jednak na koniec tej interakcji sprzedać i czasami jednak spędzało się długie godziny rozmawiając z ludźmi i trzeba jednak było popchnąć tą następnego ciucha, to mi zawsze przeszkadzało, ale chciałam mieć kontakt z ludźmi. Próbowałam trochę właśnie events, bardziej freelancing tutaj w eventach, a ta praca pozwoliła mi właśnie połączyć i jedno i drugie. Czyli ten kontakt z ludźmi, interakcje i, yy, i eventy. Bo jednak dużą przyjemność czerpię właśnie z organizowania tych eventów dla dzieciaków i dla dorosłych w budynku. To mi naprawdę dużą frajdę sprawia. Zdobywanie restauracji jest najbardziej uciążliwe, bo jednak ludzie wykorzystują to. I ja myślę, że zajęło mi właśnie dobry rok teraz, żeby zrozumieć to, że czasami jednak jeżeli ktoś chce coś od Ciebie to nie można im to tak bardzo szybko na, tym, na tej złotej tacy podać, tylko ludzie muszą troszeczkę poczekać. Ja muszę moich rezydentów nauczyć cierpliwości i faktycznie jeżeli już coś dla nich zdobędę, tą rezerwację czy, czy cokolwiek chcą, to wtedy, jak się ich troszeczkę przetrzyma, to To oni doceniają. doceniają to, tak. A ja zawsze byłam przekonana, że jak im to zdobędę w przeciągu godziny czy tam dnia, to oni będą tak bardzo wow, impressed, że ta marzena jest taka świetna. A, bo to znaczy, to... że to
1: nie było wcale takie trudne, tak?
0: Dokładnie. I ja ostatnio właśnie sobie tak to przemyślałam i stwierdziłam, czekaj, ty musisz to inaczej zagrać, bo jak ja za szybko im to zdobędę, to oni wtedy będą chcieli więcej i szybciej, bo pomyślą, okej, okay, Dużo się nie, nie napracowała, więc naprawdę musiało być to łatwe. Trzeba jej dorzucić mogę... tam
1: z 15 nowych zadań.
0: I właśnie tak robią. Niestety tak robią. Zarzucają mnie strasznie, dlatego że ich do tego przyzwyczaiłam. Więc zmieniam taktykę <głos> mojego <głos> działania i trochę ich tak spowalniam. I myślę, że to zaczęło działać.
1: To Marzena, powiedz tak na koniec. Jaki jest plan na 2024?
0: 2024 przede wszystkim album. Mm -hmm. <laughs> album to ja, ja myślę, że to już jest numer jeden koniecznie. Yy, I zacznięcie prób i jakichś fajnych małych koncertów kameralnych. No i mam nadzieję, że uda nam się um, sprzedać, popchnąć tą muzykę właśnie do jakichś fajnych seriali albo programów telewizyjnych, albo filmów. Nie wiem... A co do mojej takiej bardziej strony pracy, niekoniecznie pasji, no, ten lifestyle director, a może mniej stresowania się i czucia się winną, jeśli nie uda mi się czegoś zdobyć czy zorganizować dla ludzi. To była, myślę, że to jest taki, taki goal, że jednak trzeba sobie bardziej wyluzować. I stwierdzić, że jakby nie było, nie ratujemy życia. Ja tutaj nie ratuję ludzkich żyć, Tyl tylko rozpieszczam bogatych ludzi i celebrytów. Więc a, świat się nie zawali, jeśli faktycznie czegoś im nie dam na dziś czy na jutro. Czy w
1: Twoim budynku mieszkają jakieś celebryci?
0: Mieszkają. <laughs> nie możesz <laughs> mówić, kto nie. Mogę zdradzić tylko, że ostatnio niestety już się wyprowadził, ale nie zdradzę, nie zdradzę imienia, dlatego że nie chcę się wpędzić w żadne tarapaty w razie czego. Mm -hmm. Ale ostatnio mieliśmy właśnie bardzo słynnego bejsbolistę, który gra dla Yankees, który mieszkał w naszym budynku. Przeprowadził się, niestety, wyprowadził się, ponieważ nie był to za bardzo dopasowany do jego potrzeb budynek. Dlatego, że on jest naprawdę bardzo sławny, przynajmniej tutaj w Stanach, i jednak ten prywat, ta prywatna winda, czy prywatny podjazd pod drzwi, i tak dalej, byłaby potrzebna w jego przypadku. Nam no, my niestety nie mogliśmy mu tego zapewnić, ale no szkoda, wielka szkoda, że się wyprowadził wraz ze swoją żoną i ukochanymi jamnikami, bo naprawdę muszę powiedzieć, że są świetnymi ludźmi, bardzo skromnymi i nie dam złego słowa na ich temat powiedzieć. To No i pewnie tutaj
1: ci, którzy się znają, to zidentyfikują go po tych jamnikach.
0: <śmiech> <śmiech> nie wiem, Po kto jamnikach, to. Nie, tak. nie wiem kto to, ale... Mamy również gracza jednego, który gra dla Dallas Cowboys. On gra w Ameryka amerykański futbol. Też ma mieszkanie. Nie mieszka na stałe, to jest tak, tak zwane dla niego pied terre tak się mówi, na mieszkania tutaj które nie są na stałe, tylko takie sezonowe dla ludzi, mm -hmm. albo sobie na weekendy przyjeżdżają do milionowych mieszkań. Mam również wspaniałego człowieka. On jest, on pisze scenariusze. Jeden z jego scenariuszy nawet dostał Oscara. Oh. Kilka lat temu. Tak, jest naprawdę świetnym, świetnym człowiekiem, więc bardzo doceniam go i i bardzo go lubię i w ogóle nie gwiazdorzy, wręcz odwrotnie, dzisiaj nawet był u mnie w biurze wykończone po swojej porannych ćwiczeniach na siłowni I, i bardzo fajny, skromny i śmieszny, zabawny człowiek, tak więc no jest tych, tych celebrytów kilku, ale nie chcę zdradzać imion, um, ale oni są naprawdę normalnymi ludźmi, którzy nie gwiazdorzą i nigdy nie sprawiają żadnych problemów, więc wszyscy są raczej zadowoleni.
1: Marzeno, życzę Ci zatem spełnienia planów w 2024 roku. Marzena Doj była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, Lidia, i wszystkiego najlepszego na święta i w nowym roku 2024.
1: Dziękuję.